0: 会呢，就给我们、呃、批准了一个一千多万的额度。那次呢，也是在呃，不是中国的历史上最大的一笔捐赠，就捐赠了两所学校。那慈善基金会作为公司的大股东呢，他不参与公司的运营。我们是公司的拥有者和管理者是严格分开的。我们这个慈善中心呢，是独立于全球这个基金以外的。所以说，我们做的项目主要立足在中国的需求，同时这钱也来源于我们中国的企业。
1: 大家好，欢迎收听博士电台，我是主播老罗。在我们第三期的节目中啊，我们与博士中国慈善中心主任 Christina、志愿者代表兰婷一起聊了很多关于博士慈善中心的故事。不知道大家在收听了那期节目之后，是否有注意或者参与了我们博士每年举办的跳蚤市场公益活动呢？或者喜欢运动的小伙伴们，你们是否有参与我们的慈善足球赛呢？到今年为止，博士中国慈善中心已经成立了有十三个年头了。前阵子，《公益时报》采访了博士中国总裁陈玉东博士，在采访当中，陈博士分享了博士中国慈善中心成立的起因，参与各种各样慈善项目的深层逻辑，以及很多不为人知的幕后故事。在本期的节目当中，让我们一起从陈博士的口中听听博士中国的慈善故事吧。那么，首先。让我们一起听听陈博士第一次参与慈善的经历
0: 。我在2006年从原公司跳槽到博士，这个时候呢，正好我小孩一百天，因为有有,有个奖金嘛，我就凑了一笔钱，我就以我小孩的名字捐了一所希望小学，捐在隔壁滩上， 06年，然后呢，我就自己跑到上海青基会的办公室去找，第一个就碰到了魏姐，魏姐现在好像是秘书长，她当时是工作人员，嗯。我就找了他，我说我想捐助一所学校，他说行啊、嗯，他当时给我一个预算，嗯，说你拿多少还是我记记不得多少钱了。嗯、他就在格尔木的戈壁滩上、嗯、找了个村小嗯，嗯，就建了两间房子，把整个学校，呃，整了一下，因为我也没去，然后他就整了完以后，后来的故事是什么呢？不是两年以后嘛，我没有通知他们，我就到格尔木去出差，嗯、然后我就找了个工程师，我说。你帮我去找这个学校，嗯、那时候还没有 GPS 的,的。找到这个村上以后呢，我们就到这个村上去问，说你们村小在哪儿？嗯，那时候知道在哪儿了。哎，他说知道是一个上海人捐赠了。
2: 嗯，他不知道是你，他、嗯、不知道。是你<笑>然后
0: 呢，因为八月份学学校如开学的，学校关着门，嗯，就当时拍了这张照，因为那时候手机拍不准照就拿数码相机拍了照。拍完以后回来，当时还在电脑里。从您的口中再给
2: 我们大家讲一下。是咱们整个的这个慈善战略，以及我们是怎么跟我们自己博士中国的这个核心的这个业务去匹配
0: 的。二零零八年的时候呢，我是在博士中国做执行副总裁。呃，这个时候呢，呃，汶川地震发生了，大家也知道，二零零八年的五月十二号，五、嗯、月二地震。地震之后呢，那个公司从普通员工一直到我们的董事会，都非常的这个爱心。呃，大家第一时间就从中国的各个工厂、各个员工都做了不同的捐助，通过不同的渠道，在呃地震的第一个月当中呢，我也自己呢到地震灾区去了，去了以后呢，一看地震灾区呢确实需要有系统的，通过我们政府组织的力量来进行有目的的捐赠，啊、呃，我们董事会呢就给我们呃批准了一个一千多万的额度，那一次呢也是在。呃，不是中国的历史上最大的一笔捐赠，就捐赠了两所学校。嗯，那么在这个过程当中呢，也使得我们管理层和董事会呢也认识到，呃呃，公益慈善呢是一个长期要坚持的，为反馈社会所需要做的一件事。对，经过两三年的策划吧，那我们就正式申请了董事会的一次性批准，也就是说每年给我们一个预算。给我们五个全职的员工来有效的捐助我们在中国的这个一些项目和一些需要的群体。我们二零一一年这一年呢，也正好是我，呃，开始当博士中国区的总裁。同时呢，我们博士中国区的总部也搬到了我们新的大楼。在这个落成仪式上，我们董事长呢就宣布我们成立了这样一个慈善中心。目前我们慈善中心的这个。呃，成立是第十三个年头。我们
2: 整个的投入，以及我们投入了慈善的哪些
0: 领域？当时我们呃列了几个方向，就最主要的还是呃赋能西部或者就是有需要的吧。因为因为呃精准扶贫我们也参与了，教育赋能我们也参与了。呃，比如说、呃、第一个大的项目，因为二零呃一年的四月份拿到批准，就马上就有钱了、嗯。那么我们当时就提出来，第一个项目就给了大概是。呃，五百个第一年大学生的学位，十几年前很多大学生录取之后，他拿不出第一年的学费。
2: 对
0: ，是的。我们当时就说，那我们系统呢做这样一个，嗯、呃呃，大概给了四五百个、嗯呃
2: 。当时其实非常迫
0: 切的需求。对,对，就是因为我们四月份成立，七月份就是项目执行了、嗯。我们当时给了要求呢，就是说只要你有需求，就是不是按成绩来分配的一个奖学金，助学金、啊，你只要学校推荐，我们看了以后就发放，就是第一年学费，让这些大学生呢，第一年入校的时候能够很快的融入大学生活，能够很快的起步，那这样的话，他往后正好他可以再打工，可以勤工俭学，那么我们认为三四年以后呢，他出来以后，呢，他就会更加感恩时代给他的这样一个机会，能够更好的学习，大学毕业以后反馈社会，所以说呢，我们陆陆续续,续。这几年算下来，这个项目基本上没有停下过。今年应该是第十三个年头、嗯，一直都在做。跟
2: 全球咱们整个博士的这个战略，包括全球博士的这个工艺来讲，我们中国应该
0: 是做的非常突出的。博士全球是这样，因为博士本身呢，他自己是一个基金会所拥有的，但是呢，他毕竟是一个企业，这个企业本身呢，就是一百三十多年，呃，这个家族的人在五十多年前陆陆续继续继承、捐赠、呃、收购等等。最终把这个企业呢，百分之九十几的股份捐给了慈善基金会。那慈善基金会作为公司的大股东呢，他不参与公司的运营。我们公司的拥有者和管理者是严格分开的。那他这个这个拥有者呢，就是让公司能够给他分钱来做慈善。但是公司要运营要健康，你必须要有经济来源，必须要盈利。那么在这种情况下，呃，博士经营和这个拥有是完全分开的。博士的全球的基金会。他拥有公司之后呢，公司的盈利的主要目的就是做基金会。从全球来讲，一个是我刚才讲了，就股东层面的基金会。同时在国家区域，就公司层面那就多了，包括在德国本土，包括日本、美国、印度等等这些主要国家，都有自己运营公司层面的呃慈善的这个团队来主导。那么有些地方是慈善基金，因为根据当地的法律，有些是一个对营地制像我们中国就是。在我们内部的慈善中心，第二个就是保证公司的正常的、可持续的增长。因为如果说你把钱全部用在公益上，公司不可持续发展，这不行。那么我们博士中国慈善中心呢，是在公司层面的一个慈善中心。呃，全球的这个慈善中心呢，会给我们一些呃建议指导，但是相对而言，我们这个慈善中心呢是独立于全球这个基金以外的。所以说，我们做的项目主要立足在中国的需求。嗯。同时，这钱也来源于我们中国的企业，所以说呢，和国外没有什么关系。呃，同时呢，就代表了我们博士中国在全球员工的这样一个心意，当然也代表了博士全球董事会这样一个能够批准十几年这个预算的运作呢，从批准到执行，呃，到最后选择合作伙伴，都是我们中国团队在做。所以说呢，呃，我们这个机制呢，相对而言。非常灵活，嗯，呃，非常透明，关键是、嗯、就是我们所有的都在网上有公布，嗯，同时我们作为一个非公募的基金，嗯，我们也按要求每年都会公布我们做了什么
2: 。我感觉到您对整个慈善中心，包括我们做的一些公益项目，感情如数家珍，然后感情也非常深厚。那如果一定要您举一个，就是您印象最深刻，然后最有感触的项目，想。介绍给大家，
0: 你想说是哪一个项呢？这就非常多。实事求是讲，就是、因为这个从汶川地震的捐赠，一直到慈善中心的成立，我是最主要的推动者。嗯、我基本上每年会花一点时间陪我们项目团队、嗯、执行团队。我有跟您一起去试试。对，嗯、我记得我们是一起去那个新疆、嗯，我们一起到了幼儿园里面、嗯，到了人家家里面，就觉得这些、呃、爱学习的、呃、哈萨克族都非常喜欢。嗯我们一起和国务院发展研究中心做的幼儿园资助项目，让这些小孩子呢从幼儿园开始，就能够学到祖国的文化，学到祖国的文字，能够让民族更加团结。然后后来我也去过，你比如说像敦煌，我们以物联网的概念捐赠了敦煌的一些监测设备，那就看到祖国的这个文化呢，能够在科技的保护下能够延续下去，同时。我也去过，比如说像在呃秦岭山区的啊养蜂的地方，我每次直播带货的时候，都会特地推荐各位网友呢去买这个我们呃资助的山区农民的蜂蜜。每次去呢，都觉得呃希望我们能有更多的预算做功德的事情。你看，
2: 您讲了我们资助的教育方面的项目，助农的公益、呃，还有科技赋能的这个公益慈善，是,是讲敦煌的这个。其实未来的发展方向，就是现在公益慈善领域也会经常谈到，就是科技赋能公益慈善。是，是我国中国也在推进、呃。一是我们国是，中国在未来赋能公益慈善的这个科技赋能上，有什么要举措？发展的这个向上有什么样的目标？嗯
0: 两个，一个一方面是受众对象需要，比如说像我刚才举的，我们吉姆奶奶那些，呃，农民啊，呃，我们在四川黑水的学校呀。我另外一个呢，就是像那科技赋能公益这个圈，因为我过去呃十几年啊，就接触了很多公益圈的，呃，草根公益热士，认识，我就发现他们是很需要被资助和赋能的。嗯，因为他们有非常强的热心，非常强的意愿去做公益。这个圈的人呢，实际上相对于这个大城市的白领，实际上公益圈收入都不高。但是这些人呢，凭着一腔热情，在做很多公益事业。比如说，我记得有一个这个蓝唇基金会的，就是做那个、嗯、呃非动脉高压这个，这个，我就觉得他们哎呀，非常小的基金会组织，就几个人。同时，我记得在。下面也有一个是一个白领，他回到呃那边去之后，自己做了个基金会、嗯，读书会，
2: 嗯
0: ，那么他就在山区里面鼓励大家读书、嗯、等等呢。我就觉得这些草根的这个基金会呢，需要我们这些稍微有钱点的金主吧，嗯、就是给他们一些赋能和资助。嗯、就我们作、嗯、对，就帮助他们，给他们。所以这是为什么我们每年在网上会招一些这些项目。嗯、那这些项目呢，我们指导委员会在选的时候呢，就有意无意的。希望往小的基金会去做，其实就是帮助
2: 更精准的人群的这些小的机构，小的机构帮助，对对对。然后，一是帮助他们帮助的人，对对对二是也是帮助他们帮助他们成长，就是这
0: 个。我们的口号就是科技成就生活之美，用我们的科技手段来帮着我们的扶助对象、嗯，从个人到机构，能够使用更多科技的手段来提高自身的运营能力。提高自身的这个能力，比如我们资助很多技校，嗯嗯嗯，那技校的学生，如果说他能够接触到，一线的或者是最先进的科技水平的装备，那么对他来讲也是科技赋能。这样的话，他的这个就业的能力，未来创造财富的能力就会大大提升。所以说呢，我们也在像云南、贵州、陕西、呃甘肃这些地方，我们都捐助了一些技校生，捐助最好的设备也好。或者给学生奖学金也好，因为有些人不愿意学，直接去打工那么我们就希望他能留下来，好好把自己的本领再锻炼一下，再出去那可能会更好一点
2: 。除了自己亲力亲为，我们能看到，另外您对团队支持，所以团队在做这些公益慈善的事情的时候，我们也看到了您的身影
0: 。对他们经常会来给我讲，需要长呢，我们自己有一个慈善足球赛，是第一届，大概是十一年前，因为疫情当中停了几年。就是我们呃博士中国的员工办慈善足球赛，对整个集团，对集团内部的慈善组织和工会联合组织慈善足球赛会做一笔捐赠给到学校，因为每次都是周末做嘛，第一届第二届我基本上都去踢球了，就和大家一起，呃，我都是去开球啊或者踢球那有有、嗯。那有没有给咱
2: 们博士中国的这个慈善未来定
0: 一个目标？我们因为做慈善初心呢，是实际上就很简单很简单，就是。通过汶川地震这一刻，我们觉得应该有系统的反馈社会，因为就是，博士整个全球来讲也是八百多亿欧元的盘子，在中国销售额有一千多个亿，有五万多员工，在对非常大的体量，在这种情况下，我们拿一些钱来反馈给国内的这些呃需要的地方，不能是客户，不能和我们利益相关方，一定会是需要就是需要帮助的和业务本身没有关系的。我们成立的时候有一条原则。就是这个花钱单位不能和挣钱单位有强相关。嗯，你挣钱的人把这个钱放到慈善中心，慈善中心脸掉拨。我们没有一个很宏伟的目标，我们要呃最终做到怎么样？但是我们就是有这么多钱，每年希望把这个钱根据国家的需求、受众者的需求，合理的把它花出去，零腐败的花出去很重要。希望这个慈善基金会、慈善的指导委员会还是不忘初心，嗯，就是反馈。返还社会一点，我们公司挣的这些钱，让和我们利益非相关方能够感受到博士的存
2: 在。通过您的讲述，我们能感受到，其实不是说我们把目标定的多宏大，对，而是我们要定一个我们能够可持续的可持续发展，是我们自己原则的去帮助需要帮助，是的，不管是我们的行业还是需要帮助的人和项
0: 目，所以主要是可持续发展
2: 和。呃，
0: 不要出什么问题，就是说一定要公开透明，就、嗯、是说，呃，黑盒运作呀，如果导致什么，那就很糟糕、嗯。所以说，指导委员会也是相对而言独立的。那么，我们指导委员会每年会审他们东西，同时我们也有审计部门审他们的东西、嗯、等等。因为大家都知道，公司运营都有一个上上和下嘛。嗯。我不是希望是慈善公益的，至少的基本盘在这里，嗯、把这一笔钱。公司给的，不论是公司经营情况怎么样、嗯，这笔钱能够保障，同时呢、嗯、能够坚持下去。这五个人能够，当然这五个人本身会换，嗯、因为他们有些职业发展的问题、嗯。但是这五个人头能够去做这件事情，嗯嗯、把这些钱花到，呃、嗯、需要的地方，让这个公益圈认可、嗯、博士这个这个慈善中心的名字，嗯嗯、让受众者觉得我们花这钱值得。嗯嗯嗯就就行了，其他没有太大宏
1: 伟的目标
2: ，已经非常棒了
1: ，谢谢您。嗯，谢谢没事没事、嗯。通过陈博士的分享，我们可以知道，博士慈善其实一直在坚持追求可持续和公开透明的，给受众一些实实在,在在的帮助。希望我们今天的节目能够让各位更好的了解博士中国慈善中心，在日后的工作生活中，也希望大家能够多多参与我们的各项公益活动。当然，如果大家对博士慈善还有什么好奇的问题，欢迎在评论区留言告诉我们。与此同时，非常感谢大家对博士电台一路以来的支持与陪伴。如果大家还有其他想听我们讲述的内容，也欢迎您随时在评论区留言，我们会尽快的为大家奉上你们所感兴趣的话题。好了，非常感谢大家收听这一期的博士电台，我们下期再见。